0: Bienaventurados los que escuchan el podcast Equilibrium Quiropráctica Filosofía, Ciencia y Arte
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su programa, a el tercer programa de equilibrio en Quiropráctica, eh, donde hoy vamos a tener un tema bastante controversial, dado la cantidad de ideas que hemos tenido antes de la grabación de este programa. Y pues la temática de hoy va a ser muy, muy interesante. Yo soy Jorge García, el anticristo de la quiropráctica. Y pues bueno hoy vamos a hablar mucho y vamos a hablar tendido. ¿Cuál es el tema de hoy, mi queridísimo eh, ex Cruz Azul Rigo?
0: El tema de hoy es el que hacer el giropráctico, qué debe hacer y qué no debe hacer dentro de su práctica diaria. Tuvimos muchas discrepancias, nos estaba saliendo demasiada verborrea de, la, de, de las diferencias entre nosotros. ¿O no, mi estimado Luis, mi estimado Paps? <risa>
2: Así es, querido Rigo. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a este su querido podcast, Equilibrio en Quiropráctica. Será un placer eh, acompañarlos con muchas risas, muchas ideas. Comenzamos.
1: Muy bien. Quiero empezar agregando eh, la introducción o la idea de qué es lo que debe hacer un quiropráctico desde la visión de, pues, hoy día un pasante de la licenciatura en quiropráctica de la Universidad de Veracruzana, en donde pues tenemos materias eh, diferentes, pero de igual forma eh, todo lo que tiene que ver con esto extra que podemos ofrecerle al paciente, desde el hecho de poder diagnosticar, y sí, diagnosticar, eh, sí, nosotros diagnosticamos por el hecho de que según un estudio, demuestra que muchas de las personas que acuden al quiropráctico, al menos en Estados Unidos, donde es una eh, práctica considerada de primer o somos profesionales de la salud de primer contacto, eh, hemos ayudado mucho a, a diagnosticar ciertas situaciones que pues el paciente no sabe que tiene y que podemos mandarlo con algún especialista o quedarnos con el paciente y atenderlo en cuanto a nuestro hacer quiropráctico. Entonces, sí, en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana nos enseñan a diagnosticar, es algo que hacemos, diagnósticos diferenciales y que está en la currícula de los quiroprácticos, según yo tengo entendido, eh, según la Organización Mundial de la Salud. Posterior a ello también tenemos estas materias que tienen que ver con eh, terapia física, aunque si no somos fisioterapeutas y nunca lo vamos a hacer somos quiroprácticos, eh, podemos basarnos o ayudarnos tanto del conocimiento de la terapia física, porque a veces el paciente viene con algún tipo de problema y ya fue con el fisioterapeuta, y poder ver de alguna manera cómo le está ayudando o le puede estar perjudicando esta cuestión de tanto los ejercicios, las movilizaciones. Entonces, la quiropráctica es un gran árbol donde tenemos desde el ajuste, tenemos métodos como, por ejemplo, la técnica Graston, que va más hacia el tejido blando. Tenemos los kinesiotapes, también inventados por un quiropráctico, el doctor eh, Kenzo Kase, que eh, es egresado de, la, de una universidad de Chicago, si no me equivoco, la National College of Chiropractic, quien desarrolló estas bandas que, que pues son muy discutidas y muy controversiales en nuestra profesión. Y pues hasta este momento creo yo que este es un buen hacer del quiropráctico sin obviamente eh, incurrir en realizar fisioterapia, que para eso existen los fisioterapeutas. Y la diferencia es que nosotros somos especialistas de especialistas primarios del cuidado de la columna vertebral y que nuestro enfoque va completamente versado o vertido a ayudar a nuestros pacientes con ciertas patologías que pueden tener, que no necesitan una intervención quirúrgica y que pueden arreglarse o podemos buscar de mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, tanto en movilidad, tanto en disminución de dolor, tanto en muchas otras cosas. Y entonces yo creo que el hacer del quiropráctico, según mi idiosincrasia, va hacia el cuidado primario de la columna vertebral sin utilizar ningún tipo de procedimiento invasivo. No sé qué piensan ustedes, mi querido Luis.
2: Mm. Yo me voy a reservar en este momento mi comentario porque quiero escuchar qué más tiene que decir mi querido Rigo primero, ya que él está en un sector salud, en un un ámbito hospitalario, me gustaría primero escuchar qué piensa él. Le voy a ceder la palabra a mi querido Rigo.
0: Ok, muy bien. Aquí, recibiendo el balón y bajándola con el pecho. Este... (risa) (risa) En, pl- en prácticas previas que yo había tenido con, con mi estimado George, eh, yo, le, yo le hablaba que, que el quiropráctico lo que tiene que perseguir es la subluxación. Aunque muchos será ah, la subluxación, le digo sí, pero pues, a mi punto de vista y a mi formación, tiene una forma distinta de aplicarse en el desarrollo de la práctica quiropráctica en el hospital. Yo estoy en un hospital de segundo nivel, Eh, A mi punto de vista, yo no debería estar en en segundo nivel, yo debería estar en en un primer nivel porque puesto eh, en, en, en un nivel en el que me encuentro ya se refieren más a especialidades. De acuerdo a lo que hacemos, debemos de estar nosotros en la parte de atención primaria porque ahí es donde podemos tener un mejor rango de acción de lo que los pacientes pueden empezar a presentar en una parte de prevención y ahorrar demasiados eh, gastos adicionales en cuanto a medicamentos, en cuanto a inmovilizadores, en cuanto a muchas situaciones que se pueden resolver con una atención quiropráctica en la parte primaria. Repito, atendemos la subluxación, en mi caso, cuando desde el, desde el paciente llega y me dice, ¿me va a sobar? Este, no, ¿me va a tronar? Tampoco. Me dice, entonces me va a atender mi dolor. Le digo, no, el dolor para eso lo está atendiendo eh, su médico general o el especialista, que es el que le va a dar la continuidad. Yo me voy a encargar de restablecer las funciones de acuerdo a las técnicas que tenemos en en nuestro y en nuestra formación. Eh, Por ahí yo he escuchado a veces a algunos quiroprácticos que dicen que, que no podemos hacer pruebas ortopédicas porque no somos ortopedistas, pero sí he escuchado que utilizan radiografías, entonces las radiografías no las deben de utilizar los ortopedistas y son exclusivas del quiropráctico. Eh, Al final de cuentas es una herramienta que para para el contexto histórico, pues primero aparece ortopedia antes que quiropráctica en el el desarrollo de la especialidad y pues las pruebas que se realizan, pues quién estaba, pues era Un ortopedista o la misma formación de la etimología de la palabra, pues es la valoración de los movimientos o de las disfunciones que se están presentando para ser una herramienta complementaria. Entonces, si tomamos estas herramientas que nos ofrece hoy en día la la tecnología, se integra una práctica de la quiropráctica práctica en el sector salud a un alto volumen como no tiene ni idea a mí me lo decía este el director este, hace dos meses dice sabes cuando te toca hacer guardia en urgencias dice me he dado cuenta que se disminuye el gasto de, de, de los materiales de movilizadores dice porque yo veo que muchas de las de las hojas clínicas o, o, del, o del informe que se envía que antes se tenía que utilizar una ortesis, un un inmovilizador, tú no lo haces. Aquí yo también he de decir, me me apoyo con el uso de de, de Kinesio Tape, pero porque tengo una formación previa para esto, en lugar de yo poner inmovilizador, yo utilizo el Kinesio Tape, inclusive en el hospital eh, lo tenemos, ahí se tenía abandonado y teníamos cajas, que nadie sabía para qué se iba a utilizar. Yo lo utilizo en la función específica de la mejora del movimiento del paciente para que no tenga que yo poner un inmovilizador y que el día de mañana tenga que regresar a rehabilitación por la pérdida del tono muscular, por la pérdida de la movilidad. Pero eso ya no me confiere a mí. Yo lo hago en la parte prevención. ¿Cómo ves, mi estimado Luis?
2: Pues mira, hasta la parte del kinesiotape me estaba encantando lo que dijiste. Lo demás ya no lo escuché, la verdad. No, la, no, para ser muy francos, cada, cada técnica, cada profesión, tanto especialistas médicos en ortopedia, trauma, fisioterapeutas y demás, aportan al, a la salud del paciente definitivamente, a mi parecer, a mi entender, eh, y viendo la base purista de este asunto, la quiropráctica se basa en corregir subluxaciones vertebrales. Es lo que yo hago, es lo que yo hago en mi consultorio. Evidentemente no soy eh, inerte a, a lo que pueda sentir el paciente, a lo que pueda estar eh, pasando con el paciente. El decirles que yo nada más agarro y ajusto y me vale gorro lo que piense, lo que sienta, o sea, no le preguntan, no. Yo siempre estoy en constante comunicación con mis pacientes y aunque no los pongo a hacer ejercicio en el consultorio, si les digo, sabes que hay estudios que dicen que pilates es una muy buena técnica para eh, ayudarte con las molestias que estás teniendo y las disfunciones. ¿Por qué? Porque valorando todo tu cuerpo tenemos más detalles que que tenemos que que revisar. Eh, Yo me voy a encargar de la función eh, de la columna vertebral y su relación con el sistema nervioso, vamos a tener grandes resultados. Seguramente, si, si, no, si no hacemos nada más que eso, tu cuerpo se va a adaptar de mejor forma a la forma que está trabajando y tendremos eh, mejoría seguramente incluso en tus síntomas, aunque no es lo que yo busco eh, de primera instancia, lo que yo busco es que tu cuerpo funcione mejor. Entonces, si, si nos vamos al punto estrictamente purista, pues estoy mezclando. Al, al yo decirle a la gente, ¿sabes qué? Hace ejercicio, pues estamos eh, cayendo en esa situación. Entonces, pues no, yo te, les puedo decir que no soy, eh, nuevamente, no soy inerte a lo que le pasa a la gente que confía en mí. Sin embargo, trato de mantenerme dentro de solo corregir fluctuaciones vertebrales creo que esa es la forma correcta que debe trabajar un quiropráctico y creo que las cuestiones de, de tejidos blandos, aunque podemos entender muy bien gran parte de, 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 de cómo funciona el sistema musculoesquelético, creo que hay especialistas en la materia que nos llevan varios años eh, enfocados a, a otro tipo de trabajo como los rehabilitadores. Los rehabilitadores hacen un trabajo extraordinario cuando saben hacer tu trabajo. Y eso es algo que quiero subrayar. No todas las personas que ostentan un título en la pared quiere decir que son personas eh, competentes.
1: Bueno, eh, quería nada más... Yo abordé el tema con la cuestión del diagnóstico. Eh, Diagnosticamos... ¿O no diagnosticamos? Esa es la la incógnita que que surge en la profesión. Entonces sería interesante saber qué opinan ustedes. Para mi punto de vista o o, o lo que yo pienso es que el diagnóstico, al menos nosotros nos educamos eh, en la Facultad de Medicina para hacer un diagnóstico o un correcto diagnóstico diferencial, de las diferentes patologías, porque al final el paciente, como lo dijimos en el capítulo anterior, el paciente llega con una dolencia, llega con un problema, y puede inclusive estar mal diagnosticado y nosotros podemos ser certeros en cuanto al diagnóstico, eh, al diagnóstico correcto. O posiblemente en los diagnósticos diferenciales nos podamos acercar más dando nuestro diagnóstico presuntivo. Entonces, ¿ustedes qué opinan? En nuestro hacer quiropráctico, según lo que ustedes han vivido, porque me llevan varios pasos más adelante, un quiropráctico, ya no importa si es purista o, o si es mixto, eh, un quiropráctico debe diagnosticar sí,
2: ¿por qué? No, ¿por qué? Mira, es una, yo creo que dentro de las preguntas que hoy vas a hacer es la más difícil, porque hay, una, hay un debate en ello, en, en cuestiones de, de corrientes filosóficas que creo que muchas veces se tergiversa la idea. Eh, nos ocultamos en el no, no diagnóstico, pero creo que eh, tuviste un gran punto eh, en otro diálogo donde decías que el detectar una subluxación vertebral es un diagnóstico de la, de la subluxación vertebral. Posiblemente la semántica que se quiera utilizar dentro de, entre puristas y, y, y eh, quiroprácticos basados en evidencias, eh, creo que estamos hablando de lo mismo, nada más que revolcado. Porque al final del día, eh, un quiropráctico purista tiene que tiene las herramientas para detectar si ve algo extraño en una radiografía, poder decir, ¿sabes qué? Esto me parece una lesión de este tipo. Posiblemente no sea la persona correcta para decirle, para ponerle nombre y apellido a las patologías, pero sí tiene la, la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Esto que estoy viendo no es algo que me compete y que tiene cierta urgencia. Así es que te voy a recomendar con el especialista adecuado para esta situación porque urge. La cuestión de tu columna es sumamente importante, pero puede esperar un poquito más o lo podemos llevar de la mano incluso entonces creo que dentro del hacer desde el punto desde el momento en el que nosotros somos eh, tenemos un consultorio eh, abierto al público eh, estamos expuestos a ser personas eh, o, o profesionales de primer contacto entonces al ser profesionales de primer contacto pues lo más ético lo más profesional será poder orientar a las personas que ponen su salud en tus manos o su confianza en tus manos y les puedes ayudar a tomar una mejor decisión. Esa situación que que platican de, sabes que yo solo detecto y corrijo suplicaciones, a mí me parece inhumana en muchas ocasiones. Entonces, concretamente, aunque no me guste decirlo, creo que sí.
0: Eh, sí, este, más que nada, antes de contestar su, su, su pregunta del, del querido George, me gustaría regresar un poco al, a, a la parte donde decía yo qué se hace en el hospital cuando toqué el tema en cuanto al kinesiotape, Aclaré que era cuando me tocaba estar en urgencias y yo veía que era mejor que el paciente se fuera con movilidad y al tener el material que en el hospital no sabían para qué se utilizaba, yo uh-huh. hacía esa aplicación. Pero ya dentro del desarrollo, cuando alguien pasa a la parte de mi consulta, jamás el kinesiotep se vuelve como que tengo que ajustar y va su cintita para que mi ajuste se magnifique o para que mi ajuste se mantenga. Es simplemente en las condiciones distintas en las cuales me presento desarrollando cuando llegan pacientes con algún traumatismo directo o indirecto que yo no diagnostico. Primero pasan a ortopedia y traumatología y por el trabajo que hacemos en conjunto ellos saben que hay que hacer una valoración después de lo que puede suceder con ese paciente, aunque solamente salga con con un diagnóstico de un esguince de primer grado o solamente policontundido, saben que tenemos que hacer ese proceso de valoración para evitarnos que después ese paciente regrese a pedirnos un medicamento o que ese paciente regrese con pérdida de movilidad, por eso lo hacemos. Y nada nada, nada más para
2: para complementar lo que justamente estás diciendo, eh, ahora sí que no me malentiendan, o sea, yo no, no, no estoy diciendo que está bien, que está mal, yo simplemente estoy platicando lo que yo hago. Eh, conozco, tengo grandes eh, amigos, quiroprácticos, colegas, que hacen muchas técnicas de, de tejidos blandos eh, de que ponen kinesiotape. De hecho, un, un, un doctor que yo considero un gran maestro, que es el doctor Francisco Díez... Eh, ...hace ese tipo de trabajo... ...y yo lo respeto mucho y lo admiro mucho... ...entonces no estoy... ...peleado... ...con que eh, la gente... ...los quiroprácticos... pues tomen otras decisiones... ...lo único que sí creo que es sumamente importante... ...es que... ...comenten como bien dices tú, Rigo... ...sabes que esto no es... ...esto sí es quiropráctica... ...esto no es... Eh, ...lo pongo por esto, por aquello y por el otro... ...y que tengan las acreditaciones pertinentes para poder eh, tomar una decisión así porque los los cursitos de cinco pesos que se toman de, de las mismas marcas de kinesio eso no es eh, suficiente como para poder determinar si es bueno si es malo si no a mí me parece que todas esas técnicas necesitan de un estudio profundo y por eso es que creo que alguien que se dedique 100% a, a, a realizarlo, yo a mi parecer, eh, nada más estoy justificando mi ineptitud al no saber qué estoy haciendo con, con los ajustes vertebrales. Eso es lo como yo lo veo, pero pues cada quien.
0: Ok, eh, eh,
1: sí, este, ahora vamos a entrar eh, después del quirotip, vamos a seguir con, con esta agradable charla, entonces vamos a... Comenzar con el QuiroTip que en esta ocasión me toca a mí.
0: Este es el QuiroTip de la semana. Patrocinado por QuiroPapitas, más crujientes que los huesos de tu abuelita.
1: Y el QuiroTip de hoy es para todos los estudiantes que nos estén sintonizando. Eh, Uno de los haceres más grandes del quiropráctico es el hecho de poder palpar con con nuestras manos y poder sentir estos cambios tan tan minúsculos que tiene la piel, que tiene eh, el calor que genera también la la, la piel. Entonces, una de las cosas que ustedes pueden hacer, aparte de palpar en sus clases de palpación estática o o o de palpación dinámica, es agarrar un cabellito, un pedacito de su pelo, un cabello, y ponerlo en una superficie plana. En esa superficie plana ustedes van a utilizar sus dedos quiroprácticos con los que usualmente ustedes palpan y van a tratar de rolar el el pelo en el papel y van a ir sintiendo cómo este cabello va a ir girando eh, a manera que ustedes van haciendo como una especie de rodillo con su dedo. Y entonces eso va a hacer que ustedes tengan muchísima más eh, conciencia de lo que están palpando y tengan muchísima más... Eh, efectividad en su palpación para sentir cambio de temperatura, de tono eh, y cosas que se tienen que sentir con la yema de los dedos, que dicho sea de paso, es una de las partes más sensibles del cuerpo humano. Y bueno, esto fue todo por el Quiro de hoy.
0: Ok, es súper excelente ese quirotip para, para mejorar este, la sensibilidad de nuestras manitas. Bueno, pues siguiendo dentro de la dinámica, estábamos contestando este, una pregunta que nos planteó mi estimado George. Este Va a depender mucho de dónde te encuentres. Eh, yo en el hospital puedo decir que sí tengo que referir a un paciente con un diagnóstico presuntivo, porque mucho de lo que me toca hacer es en la parte de prevención y de ahí tengo que referir al área adecuada. obviamente tienes que hacer el manejo del CIES y manejar toda esa clasificación para poder identificar. Como bien lo dice Luis, en nuestra formación en la universidad nos dan las herramientas, pero va a depender mucho de tu formación previa, mucho de, de, de cómo vayas desarrollando tu práctica para que tú decidas qué vas a hacer dependiendo en el sector donde te encuentres sí vas a tener las herramientas para poder identificar qué es lo que estás haciendo. No puedes este, hacer cuestiones de omisión de algo que estás viendo muy evidente y que tú digas, ah, porque pues yo me dedico nada más a la subluxación, este, no voy a hacer ninguna referencia, no le voy a comentar. Al final de cuentas le quieras llamar diagnóstico, interpretación, eh, orientación, Eh, Creo que nada más lo que cambia es el nombre, ¿no? Al final de cuentas, creo que a veces con lo que muchos puristas están peleados es con la palabra tratar y diagnosticar o ver las situaciones patológicas. Eh, En mi punto de vista, yo sí puedo decir que en el hospital sí diagnostico porque tenemos las herramientas, pero en mi práctica profesional he de decir que mis pacientes están muy acostumbrados a que lo que yo hago es una parte de orientación, de referir al paciente, pero obviamente utilizando todas las herramientas que tengo a mi alcance, utilizando las pruebas ortopédicas, utilizando las marcaciones radiológicas que también fueron desarrollados para el área de traumatología y ortopedia. Entonces no puedo hacerme de la vista gorda por no utilizarlas y tengo que hacer precisamente una idea o una interpretación de lo que estoy viendo para poder darle la mejor orientación posible a mi paciente. A veces yo les digo... Aquí en el consultorio, a veces pareciera que es una consultoría en general, porque a veces me dicen, ¿y usted qué opina de este medicamento? Muchos de ellos saben de mi formación médica que tuve previo antes de estudiar, este, eh, quiropráctica, y eh, llevé eh, eh, algunos semestres de farmacología y entiendo qué es lo que intenta hacer el, el. el, el, el médico que está refiriendo nada más les doy mi opinión, mira yo creo que eso está bien está basado porque eso está haciendo esto pero no me meto más allá, digo al final de cuentas esto lo tienes que ver con tu médico que él te está refiriendo a ese tratamiento pero sabemos las herramientas o por qué lo vamos a realizar hay muchas situaciones de tejidos blandos que también yo utilizo desafortunadamente mi formación previa en el fútbol y con la kinesiología me, me, me obliga o a veces como que no puedo pasar por omisión el ver un esguince que está siendo mal atendido y que veo que en un futuro se puede ocasionar en un esguince recidivante y que después vamos a tener una distensión crónica de ligamentos y me gana y meto mi cuchara o opino o, o, o hago algo que tengo dentro de mis herramientas al, al alcance. Entonces, esa es la, la parte que tenemos que identificar. Algunos colegas yo veo que cuando tienen el contacto solamente como con la carrera de quiropráctica y solamente tienen de vista al, al quiropráctico exitoso o al, o, al, o al quiropráctico que ha escrito libros se quedan solamente con esa visión porque solamente se quedan con la formación de la universidad. Creo que entre más tengas una formación enriquecedora en otras áreas, te va a permitir dar otras visiones y tener otro tipo de perfil dentro de tu, de tu práctica diaria. Perfecto.
1: Eh, aquí hay dos puntos que me gustaría eh, tocar y creo que es justamente lo que quise decir, pero Rigo lo dijo de mejor manera, Muchos de nuestros colegas, o no todos, pero la gran mayoría pienso que, mm, a lo mejor estoy mal, pero ven al cuerpo humano al momento de hacer sus ajustes como ese modelo anatómico que ustedes y yo hemos visto en las clases que son huesos, no se ve la articulación, no se ven fascias, no se ven músculos, es la, la vil estructura ósea con el disco intervertebral y el nervio amarillo que pasa simulando la médula espinal. Entonces, no ven todo lo que abarca el paciente en cuanto a su anatomía y es justamente lo que decía Rigo sobre un esguince y ver todo lo que implica que pueda ser una situación eh, que que pueda volver a suceder. Eh, Entonces, yo creo que muchos quiroprácticos eh, solamente ven ahí, solamente tratan de de, de localizar, corregir la subluxación vertebral sin eh, ver más allá de las cuestiones... Eh, musculares, las cuestiones eh, ligamentosas, las cuestiones eh, pues que, que forman parte de la anatomía en general. Entonces, habiendo dicho esto, pues nada más como para enriquecer un poquito esto, que estoy completamente de acuerdo que a veces hay que meter la cuchara sobre todo si tenemos conocimiento más allá de la quiropráctica que podemos enriquecer en nuestra práctica. Ahora, hace no mucho un, un, una persona conocida eh, que igual en la profesión, hizo algo que para mí es una de las cosas que nunca, por nunca de los nunca, debería hacer un quiropráctico. A pesar de que somos profesionales o que nuestra profesión está basada en una una creencia que el cuerpo tiene la capacidad intrínseca de, de autosanarse, yo creo que no tenemos ni la capacidad académica, para los que somos solamente licenciados en quiropráctica, ni la capacidad moral de decirle a un paciente que viene medicado que deje de tomar su medicación. Eso es algo que no debemos hacer. Eh, Lo he escuchado muchas veces por varios eh, colegas que les dicen, no, 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 pues deje de tomar esto y pues vamos con la quiropráctica, vamos a ver cómo, cómo funciona. Sí, obviamente, en muchos de los casos hay cocteles eh, de medicamentos que, pues bueno, hay que confiar un poco también en, en la cuestión del, del profesional de la salud que le recetó esos medicamentos y que él sabe mejor que nosotros. Pues la farmacodinamia eh, sabe también todas las cuestiones de la terapéutica farmacológica que le está haciendo el paciente y nosotros no somos nada o más bien no tenemos el conocimiento, no tenemos este, este conocimiento que ellos tienen para decirle al paciente ni que tome medicamento y mucho menos que se quite un medicamento que nosotros pues a lo mejor conocemos un poco de lo que está haciendo porque a lo mejor es un analgésico, a lo mejor es un opioide, pero eso no nos da, aunque hayamos cursado semestres de farmacología precisamente para entender conceptos básicos de farmacología, no nos da el derecho ni las credenciales para decirle a un paciente que deje de tomar ese medicamento. Lo que sí puede ser es que le podamos decir al paciente que después de estar con nosotros se ha sentido mejor, Eh, ha disminuido mucho la la dolencia si hacemos escalas de medición del dolor pues que vaya con su médico y que replanteen su tratamiento farmacológico porque pues a lo mejor ya no es necesario pero será el médico alopático quien debe de decir si sí o si no
0: Eh, pues sí, retomando, hace rato se los comentaba o sea, pese a que llevé más semestres de farmacología que durante la carrera de quiropráctica en quiropráctica solamente llevamos un semestre lo único que hago es hacer una orientación. Trato de, como como bien lo decía este Jorge en nuestro podcast este pasado, no explicar la comorvo, comor, comorbilidad de lo que está sucediendo con ese fármaco, cuál es el objetivo principal del médico. Al final de cuentas, lo único que hago es, el que tiene la decisión última es el médico que decidió tomar eso. Como también, creo que lo que no debemos hacer, porque también yo lo veo mucho en el, mi consultorio y en el hospital, es... Este, oiga Kiro, este, ¿qué complemento me recomienda? ¿cuál es el mejor? estoy tomando X marca que termina con Life y, y, y no digo todo el nombre porque ni me están pagando ni, ni un céntimo como dice se, se, se
1: llama, se llama hierba, hierba Vida Hierba Vida es Hierba okay,
0: okay. okay. Vida dice y que para las articulaciones, que para regenerar y que no sé qué les digo, este, no, digo, no soy quien yo para decirles cuál es el mejor complemento. Lo único que hago es contarles la historia de dónde salen los complementos alimenticios y de dónde se volvió un gran negocio los complementos alimenticios. Eh, y luego me dicen, oiga, y viene, y, pero es que, ¿cuál es mejor, vida o, 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 o el de, ¿cómo podríamos decirle, George? El de gran vida, <ríe> que, que sería como que la competencia <ríe> es de gran vida. Y lo único que me refiero es a decirles, mire, esto de, de, de los complementos alimenticios, el, el mejor preparado es alguien que cursó la carrera y que se preparó en esto, aunque sabemos algo de bioquímica, bioquímica nosotros, sabemos un poco de nutrición, pero es una embarrada nada más para hacer la, la, este, nuestros estudios complementarios. Porque también a veces es lo que no debemos hacer en ponernos nosotros Ah, mire se va a tomar este sobrecito porque mire le va a regenerar el cartílago mire usted va a bajar de peso porque sus rodillas o es sea, al final de cuentas creo que esa es otra de las cosas que no tenemos que hacer como quiroprácticos. Eso yo sería otra cosa que yo aportaría a esta esta plática. ¿Cómo ves tú, mi estimado Luigi?
2: Sí, bueno, en definitiva, eh, aquí hay dos puntos a aclarar. Creo que todo mundo es libre de ser el empresario que quiera ser, pero las empresas no tienen que mezclarse unas con otras. Deben de estar bien estipuladas. O sea, si yo quiero vender eh, suplementos alimenticios, como empresario estoy en todo mi derecho, pero voy a estipular, voy a a conformar una empresa específicamente diseñada para hacer ese tipo de trabajo. Y le voy a dar un nombre de mercadotecnia y todo el trabajo que necesita una empresa para sacarla adelante. Creo que es un error muy grande el tratar de, de que en tu consulta quieras vender suplementos, regeneradores plantillas, cosas así que uno, ni siquiera son tu campo no dominas las materias no sabes exactamente cómo están hechos porque ni siquiera tú llevaste el proceso de de fabricación pero con tal de ganarte unos centavos extra empiezas a hacer eh, pues vendimia y ya aparece el mercado sobre, sobre ruedas en lugar de una consulta profesional entonces creo que a mi punto de vista daña tu imagen profesional, el aventar todo ese tipo de mere que tengas, que yo, en mi visión, ni al caso. Y con respecto a, a los otros temas de, de cuestiones de fisioterapia, de acupuntura, de imanes, chakras, reiki, bla, 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 que los manejan como terapias complementarias, Pues en primera hay que saber qué es cada cosa, ¿no? Eh, Y si tiene un sustento, ¿no? Y si tiene pruebas o no. Si realmente sirve o no. Porque si no, nada más es estar timando a la gente. Y vuelvo al mismo punto, te quita... Al contrario de de creer que te da un plus a los ojos del paciente, me parece que que intoxica o, o contamina esa imagen de profesional... A mí me gusta que me identifiquen por ser el mejor en lo que hago, no porque eh, me va a poner absolutamente todo lo que se le ocurra para para ver qué pegó y, y no supo ni qué pasó. Porque si me preguntan, bueno, por lo menos no sé qué piensen ustedes, pero a mí si me preguntan, oye, ¿qué fue lo que me ayudó? Me gusta decir esto. Este ajuste que hicimos que cambió el funcionamiento de tu columna y el sistema nervioso, fue lo que ayudó a, a que tomaras un mejor funcionamiento de tu cuerpo. A que si agarro y digo, no, pues el cóctel de todo lo que te hice, ¿qué fue? Pues tantito de cada uno. La verdad es de que por lo menos a mí me dices eso, yo siendo paciente y te mando a, a volar.
1: Bueno, sí, y concuerdo mucho con esta situación de la, de la suplementación o de los complementos eh, alimenticios de de vida que daña al, al, al hígado y de su competencia este bueno, todas las competencias que existen yo creo que eso demerita mm, nuestro hacer como quiroprácticos por ahí hay publicaciones en Facebook de, de colegas que andan dando estos suplementos todavía fueran suplementos de alta calidad que sí existen, pero bueno, estos que, 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 que la verdad no eh, sí existe el, el, el estudio eh, después de graduarse como quiroprácticos en nutrición de la columna vertebral que el, el doctor Gebhard Sproul, si no me equivoco, tiene este, este título como un estudio post a, 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 al, al doctor of chiropractic eh, degree que él tiene o el grado de doctor en quiropráctica y así hay muchas otras especialidades que, que uno puede irse tomando y que, y que pueden irnos ayudando siempre con las credenciales adecuadas. Eh, yo creo que también una de las cosas que afecta a nuestra profesión y que no deberíamos hacer y que es algo que se hace a, a, a diestra y siniestra es la desinformación o la información que raya la charlatanería con el afán de vender eh, el el servicio o la atención quiropráctica, eh, estamos adoctrinando a nuestros pacientes a que usen la quiropráctica utilizando un lenguaje equivocado. Siempre lo voy a poner como ejemplo, pero esto es... Y que será parte de un podcast muy especial que se llamará La Subluxación. Eh, Pero bueno, esto es el tema de otro podcast. Pero a lo que quiero llegar es... eh, los quiroprácticos que dicen que la subluxación es un asesino silencioso y que venden esta idea a los pacientes y que lo venden en, en, en idiosincrasias o en culturas que son muy afines a creer este tipo de, de comentarios y que instituyen a sus trabajadores en sus 20 consultas quiroprácticas por países eh, que están pues por debajo en cuestión geográfica de México. Este, entonces, Esta esta situación realmente es una situación alarmante porque es jugar con la gente, es jugar con la salud y es carecer de cuestiones éticas a mi manera de ver eh, esto. Yo creo que muchos estarán de acuerdo, los que escucharán, otros tantos no, pero el éxito de un quiropráctico no se basa en atender n cantidad de pacientes al día. El éxito de un quiropráctico es saber lo que está haciendo, hacerlo bien y ayudar a las personas, no en cantidad, sino en la la recuperación de su calidad de vida y siendo un profesional honesto, que hay un estudio en Australia que hablaba sobre la honestidad de los quiroprácticos australianos y ocupan lugares muy bajos. Se habla sobre la honestidad de de, de los anuncios que ellos hacen en sus páginas eh, de redes sociales o inclusive en la radio o en la televisión. Y son vergonzosas. Entonces esto sucede en México también y sucede en muchas otras partes del mundo. Y yo creo que esta información, al menos eh, nosotros llevamos una materia que se llama bioética. No sé si ustedes la la han llevado, eh, pero pues habla sobre estas situaciones que no se deben hacer a nuestros pacientes para venderles un servicio que pues eh, bien o mal. Sí nos deja una remuneración, pero no estamos viviendo para enriquecernos con nuestro paciente, sino estamos viviendo para servir, porque yo creo que esa es la razón, al menos yo, yo estoy seguro que ustedes también, la razón por la cual decidimos estudiar una carrera eh, que trata vidas humanas y que tratamos de ayudar. Si no, hubiéramos estudiado economía o hubiéramos estudiado contabilidad y nos hubiéramos ido a una empresa muy grande Hubiéramos estudiado otras cuestiones donde yo creo que el dinero es muchísimo más abundante que en la cuestión de la salud de nuestros pacientes.
0: Pues mira, me acabas de tocar algo muy importante y justamente quería plantearles o, o, o contarles. A mí me tocó, no sé si a Luis o a alguno de ustedes, que cuando estaba haciendo yo mi propedéutico, profesores de la universidad nos decían... Acaban de llegar a la carrera que donde ustedes la desarrollan hay dinero y hay ganancias. Les dije, ¿what? O sea, de, si el mensaje desde ahí viene torcido, ¿qué es lo que terminas realizando? Hay dos, hay dos preguntas que a mí a lo largo de, de mi experiencia este, siempre me las hago y creo que, que, que a muchos profesionales eso les pasa. La primera es, ¿le encuentro sentido a la vida con lo que estoy haciendo? Y la segunda es, ¿estoy obteniendo lo que quiero de la vida? Las dos no se pueden contestar porque una claramente va basada en tu vocación, en tus principios y en lo que amas y en lo que desarrollas. La segunda pregunta normalmente se contesta cuando lo mides en cuestiones de ganancias y de ingresos. Y muchas veces eso pasa mucho. Además de nuestra joven y creciente profesión, pasa en todas. ¿no? Como que el que llega y te dice este aquel es excelente quiropráctico porque tiene una consulta de alto eh, volumen, B100 200 pacientes diarios y tiene un impacto y realmente se va más hacia el impacto económico no hay 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 colegas que, que, que yo sé su desarrollo y no es tanto este en la parte económica, o sea como con hacer bien tu trabajo y ayudar o impactar en la forma necesaria al final de cuentas siempre creo que si nos hacemos el planteamiento de esas eh, preguntas y nos sigue ganando más la pasión y el desarrollo y el amor de nuestra carrera. Yo
2: a lo mejor tengo una visión un poco diferente. Eh, discrepo un poco eh, con algunos detalles. Eh, con el que sí estoy completamente de acuerdo es que no debemos de, de generar información falaz eh, y tratar de hacer un marketing a base de mentiras ni de miedo. Yo creo que... Eh, el, el marketing no está peleado con ninguna profesión y de hecho es importante porque yo puedo ser el el mejor quiropráctico, el mejor médico, el mejor lo que quieras del mundo y si la gente no se entera, mi vida sirvió para dos cosas, para nada y para lo que ustedes quieran imaginarse después y creo que hay una una responsabilidad moral en que si yo tengo algo que ofrecer a, a la humanidad, a la sociedad en cuanto a salud, en cuanto a bienestar, tengo el valor, el, el, la obligación moral de comentarlo y de comentarlo con eficiencia y de comentarlo con impacto real. Pues vuelvo a, y, soy, y subrayo esto con veracidad, con hechos, con cuestiones comprobables. Que creo que entiendo bien para dónde va el comentario de Jorge, el, la cuestión de la subluxación, y el asesino silencioso. Y me parece que, que tiene razón me parece que no es correcto que que manejemos un terror en los pacientes y más aún, por ejemplo, en mi enfoque, mi enfoque es de de un cuidado quiropráctico, eh, incluso asintomático, un un mantenimiento del buen funcionamiento del cuerpo, de la columna, del sistema nervioso. Y para hacer eso, creo que el llevar a un paciente por el camino de la falsedad, y por el camino del miedo, no va a ser una relación duradera. Entonces, podrá ser un gran gancho mercadológico a principio, pero eh, para una relación a larga a largo término, no es la, la forma correcta. Entonces, yo creo que el éxito de como profesor y el éxito eh, a nivel empresarial no están peleados, simplemente deben de estar bien balanceados. Evidentemente, sin perder el profesionalismo, sin perder la la capacidad que que las normativas de ética y y, y de atención al paciente, donde tú quedes satisfecho, el paciente quede satisfecho y los resultados se puedan ver, se puedan demostrar. Yo así lo veo, creo que no está peleada una cosa con la otra, pero sí, definitivamente hay que ser veraces en lo que
1: hacemos. Sí, definitivamente no, no las cosas están peleadas con la otra. Eh, si no me equivoco, quien comenzó esta moda de decir la, la subluxación es un asesino silen- silencioso. Fue el mítico y, y adorado Reggie Gold. Si no me equivoco, y los que saben saben más de historia quiropráctica me corregirán. Fue quien comenzó a hacer esta, eh, esta afirmación. Él vendía muy bien su producto. Entonces, eh, una una de las cosas que me gusta o me gustaría agregar antes de de cerrar con las conclusiones es para la gente que que no no es quiropráctico y no está eh, o, o se quiere familiarizar con la quiropráctica. Punto número uno, los quiroprácticos somos profesionales que estudiamos una licenciatura en las tres universidades reconocidas en México que ofrecen cédula profesional y título. Estas universidades son la Universidad eh, Estatal del Valle de Ecatepec, Universidad Estatal del Valle de Toluca, con su filial que creo que es Amanalco. Y posteriormente tenemos la Universidad Veracruzana y son las únicas tres universidades que ofrecen la licenciatura en quiropráctica de una duración en las que están en el Estado de México de cinco años, incluyendo el servicio y una duración en la de Veracruz de seis años, incluyendo el servicio. Habiendo dicho esto, pues ya estamos guiando a las personas para que eh, entiendan qué es un licenciado en quiropráctica. La quiropráctica no es una técnica, no es un diplomado, no es, este, me lo mostró otro quiropráctico que inclusive pudo haber egresado y tener cédula y que se puso a hacer cursitos de 50 pesos. Eso no es quiropráctica, eso no es eh, lo que nosotros hacemos. Eh, de ahí otra vez vamos a la cuestión ética, es gracias a la ética que existen estos, eh, pues no podemos decir colegas nuestros que les gusta Andar haciendo este tipo de denigración a nuestra profesión y un quiropráctico no pone ventosas, no pone agujas chinas, a no ser que tenga una certificación o una licenciatura como acupunturista y pueda complementarse. Bueno, pues abordar a su paciente de esa manera o que tengan su consulta quiropráctica a un acupunturista que pueda hacer esto y pues un quiropráctico se dedica exclusivamente en el sentido más ortodoxo de la palabra a realizar sus acciones, sus procederes con la mano o con las manos y a hacer ajustes quiroprácticos eh, utilizando diferentes técnicas que ya hablaremos más adelante en otros podcasts sobre las técnicas quiroprácticas que existen. Y pues si ustedes van al quiropráctico y el quiropráctico les pone una toalla alrededor del cuello y les jalonea o utiliza un lenguaje que no es el correcto donde dicen que tenemos abierta la cadera y se la van a cerrar X cosa Primero pidan cédula y título profesional, pidan estos documentos eh, para que nosotros podamos, eh, más bien para que ustedes estén seguros de dónde están. Y es justamente esta situación que México, Panamá y Puerto Rico son los únicos tres países que expiden cédula profesional a los quiroprácticos. Son los únicos tres países que expiden esta cédula profesional. Eh, no sé si, si las otras universidades le expiden, pero esto se debe al reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública de México, en donde sí existe la cédula profesional y es justamente en donde muchos empresarios quiroprácticos van a abordar estos países donde no hay cédula profesional y piden a quiroprácticos que si tienen cédula profesional que vayan y que hagan el bien que ellos creen que están haciendo, diciendo que la subluxación es un asesino silencioso. Yo creo que tendríamos que fortalecer nuestra profesión aquí en nuestro país y definir pues lo que será a futuro una normativa para que los quiroprácticos tengamos bien definido también nuestro hacer y cuando salgamos de ese hacer, pues también podamos ser castigados por la ley o pues por las autoridades dependientes y tener también nuestros derechos. Eh, desafortunadamente eh, no existen, porque pues al no ser una profesión con una normativa, estamos limitados también en esa, en esa, en esa área.
2: Nada Mi más querido para... Luis, Nada más para complementar lo que dices, George, es que también un quiropráctico eh, utiliza métodos científicos, utiliza estándares eh, previamente aprobados por diferentes eh, asociaciones donde eh, pues van a, van a buscar corregir los problemas de columna, las suplexaciones vertebrales que presentan de una forma eh, segura, confiable, y, evidentemente, eh, efectiva. Creo que todo lo demás lo abordaste de manera correcta. Eh, simplemente recordarle a la gente que un quiropráctico lo que hace es corregir subluxaciones vertebrales.
0: Creo que todo lo, lo abordó perfectamente el sumado George con su verborragia o verborrea. <risa> le exudaban todas las verdades de la boca, le escurrían. Ya nada más sería complementar, y eso por, por mi experiencia. Un quiropráctico jamás le va a pedir que se quite la ropa. No tenemos por qué hacer que se quite la, la ropa. Eso es muy, es muy importante. Eh, un quiropráctico va a ser un abordaje bastante prudente, respetuoso. Inclusivemente, ustedes como este oyentes se van a dar cuenta de la enorme diferencia de ir con un profesional desde cómo se refiere, desde cómo lo trata, desde el llenado de su historia clínica, desde el el cuestionamiento que le plantea, y tal vez podrá apoyarse de de otras profesiones para para fortalecer el el, el desarrollo del del paciente en lo que están tratando de, de cuidar, que en nuestro caso como quiroprácticos es la columna vertebral, desde el punto de vista neuromusculoesquelético, desde el punto de vista de la subluxación, del complejo de subluxación vertebral, vamos a darle la atención primaria de cuidados, de higiene, y pues casi siempre, tal vez no lo quisiéramos, pero a veces abordamos la parte de la corrección desde el perfil que lo queramos abordar, pero eso es lo que va a ser un quiropráctico.
2: Nada más, eh, aquí yo tengo un punto nada más, eh, que eh, cambiar un poquito en, en el enfoque. Hay algunos quiroprácticos que utilizan ciertos eh, escaneos, ciertos métodos de valoración eh, térmica que re- necesitan descubrir a lo mejor parcialmente la, la espalda, si es una valoración nada más de cuello, o bien... desde la base de la la columna lumbar, que que sería casi la totalidad de la espalda. Sin embargo, no siempre se brinda una una protección para otras partes del cuerpo, como es una bata. Lo único que se busca es valorar brevemente la la espalda y muchas veces eh, dentro de la misma exploración, pues a lo mejor buscar edemas, buscar algo, que, que posiblemente nos dé un poco más de información, pero esto eh, es en cuestiones breves y nunca, nunca eh, dejan a, un, a una persona completamente descubierta. Por ejemplo, hay, hay varios doctores que son muy, muy eh, metódicos y el método dice que no puedes palpar una espalda con eh, telas encima, tiene que ser eh, al tacto directo a la piel. Entonces Pues es es cuestión de de interpretaciones en ese sentido.
1: Muy bien, perfectísimo. Pues bueno, esto fue básicamente todo por este día. Y pues acompáñenos en el siguiente podcast. Recuerden que nosotros tratamos de subir el podcast en la plataforma de Spotify y en otras plataformas más. La misma plataforma donde estamos grabando que es Anchor. Eh, Y pues ustedes pueden escucharlo, no olviden dejar comentarios donde puedan dejar comentarios, sobre todo en el correo electrónico que es equilibrium eh, quiropráctica arroba gmail punto com, obviamente con todas las cas, y pueden escribirnos, proponernos temas, eh, felicitarnos, mentarnos, lo que ustedes deseen, ahí nosotros vamos a estar leyendo muy muy gustosos toda esta información, Eh, también mis compañeros van a dejarles sus datos por si quieren contactarlos.
2: Eh, Claro que sí, mi querido George, Eh, a mí me pueden escribir mediante Facebook, Eh, me encuentran como Luis BJ, o también en Instagram, de la misma manera, Eh, yo soy Luis BJ.
0: eh, Igual a mí me pueden encontrar en Face como Rigo Cancino, y pues en el podcast pasado ya Luis y y yo ya fuimos agregados a la página de Quiropráctica Científica también por ahí nos pueden llegar a hacer sus mensajes vale pues creo que esto es todo por el día de hoy Eh, vamos a despedirnos con nuestro clásico chao, bye bye Bye, bye. esto fue Equilibrium Quiropráctica no tronamos ajustamos